0: ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Bedankt om je te abonneren. Bedankt om te delen. Je kan de podcast ook steunen door als je een boek wil kopen dat in deze podcast genoemd wordt, of een ander boek, door dat te doen via de website wimoosterlink.be, bij de show notes van elke aflevering staat steeds een link naar de meeste boeken. En als je via die link je boek bestelt, krijgt de podcast daar een klein percentage op. Affiliate, heet dat Affiliate Marketing. Voilà, dus daarmee help je de podcast overleven. wimoosterlink.be, dank je wel daarvoor. Hafsa El Bazoui, geboren in 1987, is mijn gast in deze aflevering. Schepen van jeugd en personeel in Gent. Ze werd in januari 2022 schepen na verrassend verkozen te worden in de gemeenteraadsverkiezingen. Ze vertelt in deze aflevering over haar eigen stomme verbazing. Ze kwam in het nieuws als de eerste Vlaamse schepen met een hoofddoek. Op haar Instagram zie je haar altijd positieve ingesteldheid, haar lach en haar liefde voor boeken. We spraken af in het Blinkhuis in Gent, een plek waar je terecht kan om te vergaderen, om rustig te werken voor een gesprek met iemand, voor stilte ook. Elke ruimte heeft een naam en wij gingen in kamer glans zitten. Van stilte was er niet echt sprake, moet ik wel zeggen. Hafsa El Bazoui vertelt over haar grootmoeder die analfabete was en voor wie ze voorlas. Over hoe ze opgroeide in een groot gezin, in een sociale woning. Over de rol die ze innam in dat gezin. En hoe die eigenlijk lijkt op de rol die ze nu inneemt in de politiek. Het gaat over ramen en spiegels, positiviteit en hoop. Over Hafsa Hopsassa. Mm-hmm. En waarom er thuis niet veel boeken in haar boekenkast staan. Ah ja, en je hoort in deze aflevering waar ze allemaal niet aan gedacht had voor ze aan de verkiezingen deelnam. En het schepen van Gent werd. De show notes van deze aflevering met alle boeken die we noemen staan, dus zoals steeds, zoals ik al zei, op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Ga daar zeker even een kijkje nemen. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Hafsa El Bazoui.
1: Ik kan stil zijn, ja. Ik heb er beide. Ja, ook de keuze voor de plek. Ik hou eigenlijk zo van levendigheid en zo. Want ja. Ik denk dat ik zo aan 400 of 500% procent leef op dit moment. En de momenten dat ik dan stil ben, wil ik echt stilte. Ja. Dus echt prikkelarm, in de bossen, alleen. Ja.
0: Want je hebt ook twee kinderen toch, hè?
1: Ja. ja.
0: Dus uh, qua prikkelarm valt dat tegen <lacht>
1: Lukt één moment al beter dan het andere. Ja.
0: En waar zijn, we, waar zijn we nu? is deze plek?
1: Uh, Blinkhuis. Blink? Ah ja, oké.
0: Okay, ja, ja, maar, ja. Ja, okay, maar jij ja. kent dat zelf ook niet beter dan ik of zo, Nee, nee okay, maar ik,
1: ik hoor daar wel veel mensen over praten. Okay. Dus uh, leven in de grootstad, dus wij, ze had heel veel te doen. Maar dat valt me op dat meer en meer mensen ook nood hebben aan, aan ruimtes. En dan hier echt naartoe komen om in stilte te zijn, om alleen te zijn. Ik vind dat wel bijzonder. Ik vind dat we daar te weinig bij stilstaan. Het gaat altijd over de leutigheid in de stad, maar nooit over de dood aan stilte.
0: Ja, Ja, en hier is het wel redelijk uh, rustig. Het hangt ook ook een soort schilderij. Wat is het? Een foto? Van een vogel. Een
1: rode lucht.
0: Dat is mooi eigenlijk. Maar het is hier wel rustig en stil. dus Dat is is eigenlijk al heel goed. Zeg, wil jij eerst even voor, voor de mensen die jou niet kennen jouw functie vertellen? Wat doe jij?
1: Dat is een goede vraag.
0: Het zijn er veel, hè? Ik weet het niet. veel bevoegdheden.
1: <laughs> Ik ben uh, Schepen in de stad uh, Gent in januari 2022 gestart, dus een jaar geleden. Um, verantwoordelijk voor facilitair management, dat is al het vastgoed van de stad, maar ook heel wat logistieke processen, maaltijden in onze scholen en woonzorgcentra voor onze personeelsleden van de stad. Die zijn met uh, een paar duizenden uh, in Gent. Voor internationale solidariteit, he, dus het hele middenveld uh, en een stukje ja uitreiken naar de hele wereld. En sinds mei is een collega van mij gestopt, Elke de Kruinaren. Dus sinds mei neem ik ook een deel van haar bevoegdheden over. En dat is jeugd- en studentenbeleid in de stad.
0: Dat dat klinkt veel. En ik zie ook aan jouw gezicht dat dat veel is.
1: Oei, zie ik er zo moe uit? Nee, Nee, niet moe, maar
0: zo, dat je knikt.
1: Ja, het is inderdaad veel, maar ik... Ik heb niet het gevoel dat ik aan het werken ben, ondanks ik veel bezig ben. Het is eerder, ja, een beetje alle dromen die je ooit hebt gehad voor de stad waarin je geboren bent en waarin je opgegroeid bent, om die in de praktijk te kunnen omzetten. En dat voelt daarom niet aan als, oeh, ik heb heel veel werk, ondanks ik wel zie dat mijn agenda vaak heel vol zit. Maar het is vooral heel wijs om, om zoveel te mogen doen in de stad, zeker als schepen, dat is echt wel een voorrecht om... om ja, beleid te mogen maken, om er ja. te mogen zijn voor mensen, voor organisaties. Ten ja. opzichte dat ik niet het gevoel van, oeh, ik word hier geleefd en ik moet dit doen. en tegendeel, ik was ook in mijn vragende partij om, om nog extra bevoegdheden erbij ah ja, te, je te nemen. ja, Ik nog. heb het zelf gevraagd, oh, ja. Dat is waar.
0: <laughs> maar, um, maar jij, ik, ik, ik wist het niet, want ik heb zo niet... Maar jij was bij de vorige, bij die verkiezing, was jij de grote... Ik, ik heb dat gelezen, de grote verrassing van de verkiezing in Gent. Ja. Heb je dat ook zelf zo ervaren?
1: Ook voor mijzelf. Ja, dat, oh, was, dat was helemaal niet... Ik heb meegedaan aan de verkiezingen, omdat ik dat al heel vaak hoorde in mijn leven, bij vrienden en, en familieleden, van de politiek, dat zou echt iets voor jou zijn. Ik volgde ook van kind af aan de politiek, uh, politieke duidingsprogramma's, het Vlaams parlement, het Europees parlement, zijn dingen wat ik heel fascinerend altijd vond. Um, Ik ben dan inderdaad op een lijst gaan staan. Daar heel lang over getwijfeld of ik dat wel echt zou doen, ondanks ik ongeveer een jaar een partijkaart had van van Groen. En dan, ja, ik herinner me nog heel goed, die die avond, die nacht, toen dan effectief verkiezingen waren, zat ik thuis in mijn pyjama, een heel wijze verkiezingscampagne beleefd, met zoveel mensen gepraat in de stad. En ik dacht van, oké, mijn taak zit erop. Ik ben terug Hafsa, de verkiezingen zijn gedaan, je doet dat voor je idealen waar je in gelooft. Maar ik dat nooit gedaan met de bedoeling van... Ik, ik wil politica worden of ik wil schepen worden. En op het moment, ik was dan aan het koken... waar ik dacht, ah, ik, ik ga je tijd maken voor mijn drie mannen het is. En dan kwam mijn man bij mij en die zei, maar, maar Hafsa, hé, je kon dat dan zo'n beetje volgen op bepaalde nieuwsredacties, wat de verkiezingsresultaten waren. En dan zag je zag die opbouw en dat bleef maar stijgen, ook bij mijn naam. En ik dacht van, maar, maar dat kan niet. Hé. Er klopt hier iets niet, dat is een fout. Dus ik heb die nacht echt niet geslapen. het ongeloof vooral van, dat, dat kan niet kloppen, dat ik plots verkozen ben in deze stad. Ja, van waar komt dat? Van waar komt dat? Ja... Ik denk door te luisteren, dat klinkt heel cliché, maar ik herinner mij dat ik zoveel gesprekken had gehad, die, die verkiezingscampagne, maar ook daarvoor, want daarvoor was ik maatschappelijk werker, ik, ik deed ook vrijwilligerswerk in de wijk, in de stad, dus ik kende wel heel veel mensen. Um, maar ik, ik vond dat ook een heel wijze periode van, ah we kunnen eindelijk een keer onbevangen over politiek praten. En dan niet zozeer over partijpolitiek, maar wel waar willen we naartoe met deze stad, wat loopt er goed, wat kan er beter. Ja, en ik hoorde dat heel vaak van mensen. Dus dat van, ah, oh, dat was een wijze babbel met jou. Maar niet zozeer omdat het over partijen had. Niet omdat je zo in hokjes naar de wereld kijkt. Maar gewoon van, dit is een verhaal samen. En in sommige dingen waren we het niet eens met elkaar. Maar dat moet ook kunnen in een stad. Dus misschien ligt het daaraan gewoon de bereidheid te hebben om te luisteren. En dat is uiteraard niet enkel iets dat je dan in verkiezingstijd moet doen. Dat is iets dat je altijd mm-hmm. moet doen. Maar uh, ik, ik weet het eigenlijk zelf niet. Ik weet het niet, ja.
0: Er was nood aan jou.
1: Blijkbaar, ja. ja. Oké. Okay. Maar vooral ongeloof. Dat, uh, ja, Ik ga die nacht nooit vergeten. Ik, ik had toen ook echt niet geslapen van... <gasps> Ga ik dat wel kunnen? En dat is dan het eerste. Oh, mijn gezin en mijn kinderen. ja, mijn kinderen zijn er. Die, die, die kunnen ook leven als, ja. ik, als ik politicus ben. Ja. Maar, en dan heel vaak de vraag gekregen: wat is niet omdat je verkozen bent, dat je dan automatisch ook voilà. schepen wordt? Uh, van, van mensen in de partij, ook maar ook daarbuiten. Van ja, gaat nu toch wel schepen worden? Zie. Ik herinner me op een hele avond dat een journalist mij ook belde en mij die vraag stelde: van je gaat toch schepen worden? En van, maar ik heb daar nog niet over nagedacht. Ja, ah, kant dat. Ah ja, oei, dat komt daarbij kijken. Uh, dus vooral heel veel ongeloof. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay.
0: Uh, je hebt uh, drie boeken meegebracht. Lees je veel?
1: Ik lees veel. Um, sinds ik in de politiek zit, is het echt een challenge om nog voldoende boeken te lezen. Maar ik lees veel andere zaken. Maar mijn... Uh, Liefde voor boeken is eigenlijk ontstaan door mijn oma. Een van mijn oma's, de uh, mama van mijn vader, die overleden is ondertussen, kwam uh, uit Marokko. Ze heeft ook heel lang in Marokko gewoond, maar kwam af en toe bij ons uh, thuis uh, op bezoek. Um, zij was ziek, zij was analfabeten, maar ze hield ervan als ik in het Nederlands voor haar voorlas. Dus elke avond las ik voor haar voor. En ik ga dat nooit vergeten, om zo die... die, die ...fonkering in haar ogen te zien. Haar ogen glansden altijd zo. Als ze zag dat ik, ik las zelf in een taal... ...die ze eigenlijk totaal niet snapte... ...maar het, het gevoel... ...en we hebben daar ze nooit echt over gepraat... ...maar dat voelde zo, ik voelde zo... ...een connectie met haar... ...en een fierheid die ze nooit uitsprak... ...maar gewoon in hoe ze naar mij keek... ...van een kleindochter te hebben... ...die wel kan lezen. En ik vind... ...ja, taal is zoiets machtig... Um, ik ging ook heel veel naar de bibliotheek. Als kind was dat een van de weinige hobby's die ik had. Ik had er ook niemand voor nodig om naar de wijkbibliotheek te gaan. Na de uren, en de weekends ook, om te lezen. Ik las echt alles. Mm-hmm. Um, ja, en is eigenlijk heel mijn leven is me dat blijven achtervolgen.
0: Wat, la- wat las je dan voor, u, voor je oma?
1: Alles. Als kind... Um, we hadden thuis geen boeken. Hè? Um, we hadden niet zoveel financiële mogelijkheden dus ik kreeg boeken van leerkrachten of er waren boeken die ik gratis kon ontlenen via de bibliotheek of af en toe op een rommelmarkt vond ik dan eh, boeken maar alles, ja het ging zelf niet zozeer over het verhaal maar gewoon over de woorden en het, het vocalen en het kunnen luisteren dat is iets dat, dat mij voor altijd gaat bijblijven hè.
0: ja, zo heftig dat, dat een, een grootmoeder zo dicht bij jou analfabeet is mm-hmm. of was, Mooi mm-hmm. heftig terwijl dat voor ons nu in deze wereld on, bijna De ondenkbaar is. De zelf, ja. 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 Um, uh, je, Waar lees je het liefst als je leest? Waar lees je het In
1: mijn bed. <laughs> ja, absoluut in mijn bed. Ja, ik heb ook altijd een hele stapel op mijn nachtkastje staan die ik dan zo in willen kuren hoorde. Door elkaar lees zelf. Ik uh, denk niet dat dat zo goed is, maar ja. Ik geniet ook gewoon van het lezen. Ik vind het lezen brengt mij... Ja, dat is wel. schepen. Je hebt zoveel in je hoofd. Er zijn altijd wel dossiers die blijven hangen of zaken waar je een oplossing voor moet vinden. En lezen schakelt dat zo even uit. Brengt mij zo precies in een andere wereld van verbeelding. Um, ja. ja. Brengt mij tot stilstand, denk ik. Ja.
0: Ik zie soms een foto op Instagram verschijnen van um, twee benen. En dan zo op een badzijde <lacht> van een boek en op de achtergrond dan zo nog twee kinderen die iets aan het doen zijn of zo. Die vaak, maar soms... <lacht> ja. Dat is dan de situatie. Oké, okay, goed. We gaan eens kijken welke drie boeken je meegebracht hebt. Drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Mm. Wat is jouw eerste boek?
1: Het eerste boek is uh, Zie mij, van uh, Luud uit de Bleekweide. En de Bleekweide is een organisatie in onze stad, die mij een tijdje geleden hadden uitgenodigd en mij ook het boek hadden allee, aangeraden om het boek te lezen. En het was een beetje een confronterend boek. Als uh, jeugdschepen in de stad zie je... Uh, Ja, heel veel verhalen van jongeren waar het goed gaat. Maar er zijn ook veel andere verhalen. Verhalen over rouwheid, verhalen over jongeren die zoeken naar zichzelf. Waar opgroeien in een gezin of of gewoon in een grootstad. Dat 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 lastig is. Dat dat botsen is, dat dat zoeken is. Ja, en ik ik heb dat zelden dat een boek... Terwijl ik een boek lees dat ik echt moest stoppen, niet zozeer van ik heb geen tijd meer, maar dat komt zo hard binnen bij mij. Um, ja, jongeren die, die opgroeien in een omgeving waar dat er een vechtscheiding aan de hand is, wat dat, dat doet. Ik vind dat we daar als samenleving dat er precies ook weinig ruimte is om het daarover te hebben. Dat we die jongeren te weinig het podium ook geven om hun verhaal te brengen. Dus het is een boek dat, wel, ja, dat mij echt heeft toen. Stilstaan. En mij ook echt een krop in de keel heeft bezocht.
0: Ja, ja. En dus Lut is de uh, directrice of baas ja. van, van mm-hmm. de... Bleekweide. Bleekweide een centrum. Maar hoe, hoe, heet, het, hoe heet het precies? Een centrum voor? Het is een,
1: een centrum waar jongeren ondersteuning kunnen krijgen. Waar gezinnen ook ondersteuning kunnen krijgen. Okay. Um, ja, die, die heel veel doen in gezinscontext ook. En,
0: en wat is in dit boek beschrijft. Of, is ze laten eigenlijk of?
1: jongeren zelf aan het woord. Uh, dus ze brengen de verhalen van jongeren uh, die uh, niet naar de Bleekweide komen. En die eigenlijk ja, een heel kwetsbaar verhaal over hun leven vertellen. Uh, vertellen hoe ze... Ja, in het onderwijs soms ook waar te weinig ruimte is om kwetsbaarheden aan te halen uh, of in te brengen. Dus het is, het is een stukje dat elke dag gebeurt in onze stad, in onze samenleving, en waar we het volgens mij gewoon veel te weinig over hebben.
0: Uh. Ja. Uh, als schepen van jeugd heb je het gevoel... Want als je zoiets zegt, ik krijg daar een krop van in mijn keel, ja, wellicht deels door het verhaal, maar natuurlijk, het is ook wel... Ja, jouw verantwoordelijkheid geworden. Absoluut. Hoe heftig is dat?
1: Ja, ik denk niet dat je daarvoor schepen moet zijn om om dat te voelen. Voordat ik schepen was, ben ik uh, drie jaar ook leerlingbegeleider geweest. In de tijd dat ik nog gemeenteraadslid uh, was, was een tijdelijk contract van drie jaar op een secundaire school hier in Gent. En ja, ook als leerlingbegeleider hoor je die verhalen. Je hoort die verhalen, je kan er ook niet naast kijken. Uh, Dus in opzicht... Was het niks nieuws? Wist ik ook voor ik jeugdschepen was dat die verhalen er zijn in de stad? Alleen is het wel mijn verantwoordelijkheid, niet alleen om het mee op te lossen, maar op zijn minst ook de ruimte te creëren voor jongeren, zodat ze dat verhaal kunnen brengen in de stad. En ik denk dat dat een eerste stap is. Hè, om ook, um, ja, het gaat soms om over heel, heel simpele dingen. Hè. Ik zeg maar iets wat mij heel erg confronteerde, ook als leerlingbegeleider, is wat er dan, hé, vaak komen jongeren, kwamen dan bij mij op het moment dat er een incident was in de klas. Hé. Een jongere heeft mij een deur gesmeten, er is uh, verbale agressie geweest of iets anders. En dan moest hij moest bij mij komen en moet ik dat dan oplossen. En Als je dan doorvraagt in het, het verhaal van jongeren, en soms een jongeren van 18, 19 jaar, verbaasde mij dat, dat we jongeren hebben in de stad die nooit tot het inzicht zijn kunnen komen van... Hoe komt dat dat ik die emoties voel? Hoe komt dat dat ik boos word? Wat triggert mij in de klas? Maar ook, hoe kunnen we scholen zo inrichten dat daar ook plek voor is? Dat dat we het niet laten escaleren. Elke jongere komt met een bepaalde rugzak naar school. Bij de ene is dat al heftiger en zwaarder dan de ander. Maar daar zijn precies geen ruimtes voor om dat te brengen. Nochtans lopen wij van jong tot oud allemaal met emoties, allemaal met rugzakken, allemaal met teleurstelling, met negatieve ervaringen ook. En ik herinner me echt, gesprek na gesprek dat mij dat zo bijbleef, van geleerd jongeren dan inzicht krijgen in wat gebeurt er met mijn lichaam, hoe komt het dat je zo reageert, wat is een stukje een heel menselijke reactie, boos worden, alleen kan je soms vooraf de trigger bij jezelf ontdekken, zodat je het niet laat ontaarden in uh, echt het uiten van, uh, van, die, uh, van die agressie. Dus in opzicht was het lezen van het boek niet nieuw. Hè. Maar gelukkig blijft het mij wel confronteren en blijft het mij een krop in de keel ja. bezorgen, ondanks dat het nog makkelijk is.
0: Dus dat is wat je toen deed. Eigenlijk die, die leerlingen echt zo bijna psychologisch gaan uitleggen wat... of helpen uitleggen, helpen mm. zien wat er met hen zelf gebeurt, in hun ja. eigen lichaam gebeurt, mm. zoiets.
1: Eigenlijk is het een spiegel Een ja. van, uh, van het gedrag. En voor heel veel jongeren brengt het rust als ze horen dat het niet zo abnormaal is. Dat we dat allemaal hebben, dat, dat boos zijn een normale reactie is op iets... Alleen heb je verschillende manieren hoe je daarmee omgaat. En daarmee omgaan, dat is iets waar we het veel vaker over moeten hebben dan enkel maar afkeuren van, uiteraard moeten we het afkeuren. Maar daar help je jongeren niet meer door het enkel af te keuren en niet een niveau dieper te gaan onderzoeken en hoe ze daar zelf mee aan de slag kunnen gaan.
0: Je doet het natuurlijk nog maar zes maanden of zeven mm-hmm. maanden, acht maanden. Mm-hmm. Zes, zeven maanden. Maar je... Je denkt van... Allez, wat, ik herinner mij, burgemeester... Ofwel was het ja. Beke, ofwel was het Tormont. Ik weet het niet meer, een ja. van de twee. Maar die op het einde van... Toen hij stopte als burgemeester, ja. zei... Um, het, er is één ding waar ik heel veel spijt van heb. waar ik ja. echt verschrik, wat ik verschrikkelijk vind, is dat ik veel te weinig heb kunnen doen aan de armoede in Gent. Ja. Dat ging dan over armoede. Ja. Maar goed, bij, dus, wat ik, mijn vraag is eigenlijk ja. van... Kan je daar als, als vrouw, als schepen, mm-hmm. op dit moment mm-hmm. genoeg doen? Ga je blij zijn over, over hoeveel jaar, mm-hmm. hoe was het, als je was ja. schepen?
1: Hè? Ja. Genoeg zal het nooit zijn... Um in Gent hebben we wel de traditie om dingen uit te proberen. Uh, ik zeg maar iets, we hadden met het Overkophuis. het Overkophuis heb je in heel veel uh, steden uh, en gemeenten hebben wij een bruggenbouwerproject uh, gefinancierd als lokaal bestuur. En je zou kunnen zeggen, dat is totaal geen kerntaak van het lokaal bestuur. We gaan dat niet doen. Maar in Gent hebben we dat wel. We hebben heel veel bruggenbouwersprojecten. Dat zijn eigenlijk pioniersprojecten. Waarbij dat we in de samenleving uh, ja, zaken zien die beter kunnen. En een van de taken van die bruggenbouwer is om jongeren net over mentaal welzijn te bereiken... Uh, in, in Gent. En nu zien we na zoveel jaar, hey, dat uh, een paar weken geleden is uh, minister uh, Krivits en uh, Somers op bezoek gekomen in Gent. Ze gaan nu vanuit Vlaanderen dat project verder financieren, niet enkel in Gent, maar in verschillende uh, lokale besturen. Dus je kan zeker wel concrete dingen doen. Ik kan dat niet alleen. Daar heb je het middenveld voor nodig. Daar heb je sociale actoren en organisaties voor nodig. Maar ik vind dat is dus wel een beetje ondanks dat je in steden grote uitdagingen ziet, zie je in grootsteden hoe ze ook wel de motor van verandering zijn, omdat je middenveldorganisaties hebt, hebt een bestuur. Je ziet de noden, dus je kunt ook wel snel inspelen op noden. Dus ondanks hé, de ruimte, gaat het ook wel over concrete projecten, waar ik wel uh, in geloof.
0: Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Uh, ble- wat is die boek? Waar is het nu? Ja, boek. Ah, ik zag het niet, Kost geen tijd. Zie mij van, dus, uh, van de Bleekweide. Uh, wat, wat ben jij daar toen gaan doen, of wat, 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 wat moest je, waarvoor moest je daar zijn?
1: Het was een... Um, ja, een viering eigenlijk van een verjaardag. Maar het ging niet enkel over het boek. Omdat er is één woord in het boek dat mij heel erg bijblijft. En dat is belonging. Er eigenlijk bij horen. Mm-hmm. Um, heel onnozelijk was gisteren in het stadhuis. Eigenlijk is dat niet onnozel, nee. <laughs> En, en, elke, elke donderdag komen er kinderen op bezoek in ons stadhuis, die een hele dag uh, een rondleiding krijgen, leren hoe, hoe besluitvorming werkt, wat schepenen doen, wat de burgemeester doen. Maar ze kunnen ook zelf ideeën inbrengen van hoe we als kindvriendelijke stad nog kindvriendelijker kunnen zijn. Hè. Dat kan gaan over meer uh, recreatie, dat kan gaan over oh, er is hier een parkje achter de school en we willen dat er aangepakt wordt. Dat kan gaan over... We, willen, we zien onze speelplaats anders, wat dan eigenlijk de verantwoordelijkheid van de school is. En ik passeerde. En ze zei, ah, schepen gaf um. ze. En ze vroeg ze ah, schepen, ja, mogen we uh, jouw handtekening, en we zouden heel graag jouw handtekening willen. Op ons had ik gedacht, allee, handtekening, oké, okay, ik doe dat dan wel. Maar voor heel veel kinderen breng ik wel een stukje herkenbaarheid. En dat is niet alleen, ik ben geen kind meer, ik ben, ben iets ouder, maar ze... ze Ik beantwoord niet aan het standaardprofiel van een schepen En voor heel veel kinderen in onze stad, ja, die vinden dat wel heel tof... En voor mij is dat ook belangrijk. Als ik ergens de boodschap kan brengen, of door er te zijn, of door het expliciet te zeggen van je hoort er wel bij. Het is niet omdat je een, een zware rugzak hebt. Het is niet omdat jouw migratiegeschiedenis elders ligt dan onze stad. Toch hoor je erbij. En ik vind ook de dag van vandaag is een belangrijke boodschap, die ik in mijn eigen kindertijd te weinig expliciet heb gehoord. Wat maakt dat je twijfelt... Aan, hoor ik hier wel. Je ziet ook de de verruwing van de samenleving. Zorgt ervoor dat mensen twijfelen of ze er nog wel horen. En ik denk in in mentale kwetsbaarheid is dat ook zo.
0: -hmm. Wat heeft jou, als je zegt van ik heb daaraan getwijfeld zelf. Wat heeft jou van die twijfel afgeholpen?
1: Het zelf proberen. Ik zei daarnet dat ik heel vaak naar politieke duidingsprogramma's en naar de actualiteit keek. En ik herinner me echt heel vaak dat ik reflecteerde van ik vind dat wijs. Je zag wel af en toe vrouwen in de politiek, maar één veel te weinig en al zeker geen vrouwen die leken op mij. En onbewust in mij dat twijfelen van ik vind dat wijs, maar dat is niet iets dat ik ooit zelf ga doen, omdat ik mij daar niet in zag. En ik, ik herinner me dat ook in boeken of als ik in de bibliotheek rondliep, dat ik heel vaak heb moeten zoeken naar boeken die geschreven zijn door mensen die enigszins op mij kunnen lijken. Of dat dan nu gaat over kent zijn van een, van een arbeidsmigrant of van een arbeider te koer, of dochter zijn van een huisvrouw, want mijn man was huisvrouw, of ja, elders migratieachtergrond hebben... Onbewust zorgt dat ervoor dat dat twijfelt en dat je harder moet zoeken naar spiegels. Je hebt enerzijds zo'n quota, je hebt spiegels en ramen nodig in het leven. Spiegels om jezelf te herkennen, dus in in mensen rondom jou waarin je zegt van ik heb daar een herkenningspunt mee. Maar ook ramen om je te kunnen inleven in anderen met wie je minder levensverhaal of levensconnectie deelt. En ik heb doorheen mijn leven heel veel ramen gehad en, en geleerd om heel begripvol te zijn ten aanzien van mensen die anders in het leven staan, maar je hebt ook zoek- herkenningspunten nodig. En als ik dat herkenningspunt voor kinderen kan zijn vandaag. Of in thema's zoals mentaal welzijn, wat dat ja. mij ook heel nauw aan het hart ligt. Dan denk ik wel dat ik, als ik ooit zou stoppen, terug kan kijken op een geslaagd parcours.
0: Ja. Je zei, door het zelf te proberen. Dat, hmm. daardoor heb je het overwonnen, hmm. door te doen dan, hmm. door zelf ja. gewoon de politiek te stappen, bijvoorbeeld. Ja, Zo, ja. ja. ja.
1: want daar herinner ik mij heel goed aan die ene nacht, toen ik dacht van, oei, ik ben nu verkozen, en dan dacht ik van, ja, maar ik heb hier daar geen handleiding voor, en, en, u, en u hoe doe je dat, en hoe begin je daaraan, en dat is wel iets wat, wat ik heel vaak voel, niet enkel in herkenning, maar ook in hoe ga je om met je mandaat? Hoe ga je om met macht? Ik vind macht bijvoorbeeld een heel vies woord. En ik heb dan voor mezelf een beetje de truc van, ik ik draai dat om in kracht. Dat is maar één letter verschil. Maar om de wereld te veranderen of op te verbeteren heb je wel kracht nodig. En dat is dan de macht. Maar ik ik wil daar niet zitten voor de macht, want eigenlijk vind ik dat heel vies en ben ik daar zelf bezorgd over. Omdat je ook ziet dat je die macht verkeerd kan gebruiken en het niet meer zou kunnen doen voor het collectief belang, en dat maakt mij een beetje angstig of zo, of, of onwennig. Maar anderzijds denk ik dat het onwennig gevoel is goed. Het is goed dat het onwennig blijft voelen, omdat het aantoont dat ik er wel nog helder in sta. Dus ja, dat is allemaal die ene nacht gebeurd met mij. Het
0: veel gebeurt die ene nacht? <lacht> Drukke nacht. Goed, jouw eerste boek um, is van Lutz Celi en Bleekweide. En het heet Zie mij. Wat is jouw tweede boek?
1: Mijn tweede boek is uh, De kracht van hoop van Bleri Leesje. Ik ben een ongelooflijke fan van het woord hoop. Ik gebruik dat zelf ook heel erg. Ik probeer ook, ondanks het vele werk dat er nog is uh, in heel de wereld, hoopvol te blijven kijken naar de toekomst. Ik kan denk ik ook niet anders. Ik heb twee jonge kinderen. Ik ben verantwoordelijk voor alle kinderen in de stad. Dus het is mijn taak om hoop te blijven geven. Maar eigenlijk wil ik ook niet dat dat naïef klinkt. Ik vind dat vandaag de dag praten over hoop nogal snel, whooshi-wooshi, en ja, eh, uh, ja een beetje zweverig en zeverig misschien zelf. Maar toch vind ik dat wel belangrijk. Um, ik kom op zoveel plekken waar mensen bezocht zijn. Of dat nu is in onze organisatie, ja, het is ook gewoon een heel turbulente periode geweest. Corona, financiële impact, oorlog in Europa, oorlog ook elders. Zelfs van internationale solidariteit zit je een beetje in heel de wereld en volg je op wat er in heel de wereld gebeurt. En er gebeuren zaken die heel creepy zijn en heel eng zijn. Um, en toch vind ik het belangrijk om hoop te blijven zien, maar om dat ook te blijven onder woorden brengen. Omdat als ook hoopvolle mensen opgeven... Ja, dan... Mm-hmm. Dan stopt het gewoon. Mm-hmm. En dat wil ik niet.
0: En hij doet dat? Of, uh...
1: Hij doet dat door ook... Um, ja, verschillende levensverhalen ook van... Uh, jongere werkers, burgers, het gaat ook over het burgercollectief zoveel jaar geleden. Ja, zoveel jaar geleden, het blijft heel actueel in Brussel, die zich inzetten voor vluchtelingen in Brussel. Echt van onderuit, mensen die, die steentjes en soms zelf bakens verzetten, door gewoon daden van menselijkheid te tonen. En dat lijkt de evidentie zelf, maar dat is het eigenlijk niet. Dus in opzicht is het heel hoopvol. Hij beschrijft ook hoe je allianties moet aangaan. En allianties, dat klinkt dan heel strategisch meteen. Maar hoe je eigenlijk, ja, en dat komt misschien overeen met de quote die ik daarnet aanhaalde, van ramen blijven zien of ramen opzoeken. We delen als mens meer dan dat we denken. En ik vind dat we de dag van vandaag heel vaak op verschillen, op verschillen zoeken en, en verschillende groepjes maken, terwijl we wel heel veel delen als Liefde voor onze stad, liefde voor de wereld, liefde voor kinderen, liefde voor onszelf, liefde voor de mensheid. Ja, en ik vind dat eigenlijk wel schoon.
0: Wat wat doet hij in in dit boek? Want hij is eigenlijk een beetje een filosoof. Hmm. Een beetje, hij is een filosoof. Hmm. Uh, Is dit een essay? Zijn dit getuigenissen? Wat is dit voor iets?
1: Het zijn getuigenissen en het is voor mij, of hoe ik het heb gelezen, is het eigenlijk een, een warme oproep om hoopvol te te blijven, maar om het ook te te zien in heel concrete zaken. Je hoeft geen politiek filosoof te zijn om het over hoop te hebben. Je kan dat ook doen in je straat, je kan dat ook doen door met je buurvrouw, van wie je weet dat dat, dat ze eenzaam is, om daar een klapje mee te slaan. Je kan dat ook doen in je wijk door iets te organiseren. Hoop, over hoop spreken en hoop in de praktijk omzetten kan ook over heel concrete zaken zijn. En dat is wat ik er vooral uit heb gehaald. ja. Ja.
0: Ken je hem persoonlijk,
1: Ik heb hem al ontmoet, um, maar ik ben altijd heel voorzichtig om te zeggen dat ik mensen heel goed ken op basis van enkele gesprekken. Ken je gesprekken, hem een <laughs> <laughs> Ik kijk, kijk altijd wel naar hem op. Ja. Ja, ja. En ik weet dat het ook voor jongeren uh, zo is, zeker in grootstedelijke context, die ook op zoek zijn naar ja, schrijvers in wie ze zich een stukje herkennen. Ja. Ja, maar ook vooral omwille van de boodschap.
0: En het, hoe, komt het, hoe is het boek bij jou terechtgekomen?
1: Door het woord hoop. Hoop trekt mij aan. Ik, ik ben altijd op zoek naar hoop. Naar, naar de kracht van hoop.
0: Ja, ja maar hoe? Maar bedoel, heb je het in een boekwinkel gezien? Heb je het cadeau gekregen van jouw man? Of, maar, hoe, is, hoe, is het, hoe is het bij jou gekooid dan ja, nog?
1: Ik heb het uh, gevraagd aan hem. Ja, wat ik, hij heeft gesigneerd ook, zie ik. Ah ja, zo, ja, ah, voilà. ja, ik ja, heb het dan gevraagd. Staat er gevraagd. iets lief in? Ja. Of, uh... Voor Hafsa. Veel hoop en moed. En ik denk dat je de beide nodig hebt. Ja. Je hebt om hoopvol te zijn vooral veel moed nodig vandaag. Moed om. En
0: uh... moed ook om boeken te vragen aan mensen die <laughs> zich Ook een tip.
1: Ik heb er wel voor betaald, voor alle ah, het duidelijkheid. Ja, nee, ja, ja disclaimer.
0: Nee, maar disclaimer. Belangrijk disclaimer. <laughs> zeg je uh, even toch een e nog van. Hoe, hoe, hoe kom je normaal zo bij boeken terecht? Want zegt wel, ik heb, je hebt hem dus ontmoet, en je hebt dan dat boek gekocht ja. van hem. Oké, okay, maar zie je boeken in boekenwinkels in de krant? En bestel je dan? Hoe gaat dat bij jou? Ja.
1: Die komen vaak op mijn pad. Vroeger zocht ik ze actief op. En was ik iemand die in de bibliotheek rondliep, in de de boekenwinkel rondliep en dan rondkeek. Daar heb ik nu geen tijd meer voor. Maar er komt wel in aanraking met zoveel mensen dat die boeken eigenlijk op mijn pad komen. Uh, dus ja, dit was echt een boek dat op mijn pad was gekomen. En ik zag het woord hoop en ik dacht direct, ja, ik ben verkocht. Uh. Okay,
0: is goed. Um, als ik jou bezig zie, je bent, uh, je bent, of je lijkt een baken van dat woord dat je net noemt hoop en positiviteit. Mm-hmm. Is dat echt zo of ben je gewoon heel goed op Instagram?
1: <laughs> dat is een goede vraag. Ik kom uit een groot gezin. Ik heb uh, vijf zussen en drie broers. En, uh, mijn vader is op tamelijk jonge leeftijd invalide geworden door een arbeidsongeval. Mijn mama was huisvrouw. Dus ik ben eigenlijk wel in een gezin opgegroeid waar veel um, turbulentie soms was. Of zaken gebeurden waar dat we geen impact op hadden. Zijnde, mijn vader had medische ondersteuning nodig. Die moest dan snel naar het ziekenhuis. Of soms ook wel financiële issues. Bepaalde denk, ja, Ik kon niet naar een boekwinkel gaan om een boek te kopen. En ik herinner me dat ik altijd diegene was die morgens opstond. Het zat van, oké, nieuwe dag. Gisteren was heftig, maar we slaan de bladzijde om. Ik was de grappenmaker. Ik was diegene die uh, luid in de keuken zong, op tafel stond te dansen. Omdat daar nood aan was in in mijn gezin. Maar ook omdat ik dat wel graag deed. Ik had geen impact op wat er rondom mij gebeurde. Maar ik had wel impact in hoe ik daarmee omging. En welke signalen ik dan aan mijn eigen omgeving kon geven. En ik denk dat mij dat altijd is, is, is bijgebleven. Um, ik kan ook heel boos of teleurgesteld zijn, maar meestal blijft dat niet lang duren, omdat ik dan altijd zeg van, ik wil hoopvol zijn en ik wil, ik wil mensen energie geven en ik wil en zeggen dat het wel kan. Uh, dus ik, ja, zonder naïef te willen zijn.
0: Mm-hmm. Je, je sp- het is al de tweede keer dat je zo heel erg spreekt uh, vanuit jou naar de samenleving toe, of naar het gezin toe, in mm. dit geval, of de familie toe. Mm. Ja, dus dat je eigenlijk heel hard je best doet om de positiviteit naar daar toe te brengen. Maar is er dan... <laughs> nu klink ik als een psycholoog, maar goed, ik ga toch maar vragen, is, omdat ik het afvraag. Is er dan... Is, dat, is het niet de, 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 het risico mm. dat je jezelf uit het oog verliest...
1: Ik heb soms dagen die... die, 2022 was echt een heel zwaar jaar. Ik was uh, personeelschepen. Er zijn besparingen moeten gebeuren. Dus dat, dat was heel lastig. Ik heb heel veel onderhandeld met vakbonden, sociale partners, met medewerkers om er uh, het beste van te maken. Dat is ook gelukt. Er is geen enkele staking geweest. Het was wel een periode die veel van mij heeft gevergd. Ook heel veel bouwprojecten, de inflatie, de index. Dus dus, dus de hoe het gebrek aan vrede, niet enkel in waarde een probleem is. Dat er oorlog uh, is in Oekraïne, maar in zoveel andere landen. Maar ook wat de impact is, tot op de facturen hier in onze stad. En dat is zo bij huishoudens, maar dat is zeker zo ook bij ons als stad, was een heel pittige periode. Ik had soms wel avonden dat ik dan thuis kwam en zeg van oké okay, ik heb een gesprek gehad met de vakbond ik heb een gesprek met, met, met dat team met dat team, met zoveel mensen aan wie je energie moet geven, voor wie je moet stralen, dat je dan thuis komt en leeg, bijna leeg zit Ik heb geen schroom om dat toe te geven, maar ik heb het nu toe wel altijd, als ik de dag erna opsta, ben ik dan wel terug volgelaten en zie ik weer duizend en één opties en dingen waarvan ik ik kan dat veranderen en ik wil er daar zijn. Moet heel goed kunnen relativeren, denk ik wel, maar ik ik heb nog altijd het gevoel dat ik kan stralen en dat ik energie kan geven. Maar uh, ja... Ik bedenk mezelf nu dat het eigenlijk niet veel verschilt met toen ik kind was. Er gebeurde toen ook heel veel waar ik totaal geen impact op had. Alleen in hoe ga ik ermee om en hoe kan ik toch wel ervoor zorgen dat de mensen rondom mij ook vooruit kunnen blijven gaan. Maar uh, het is vooral een voorrecht.
0: Je, je, je neemt dezelfde rol in. Is dat wat je bedoelt? Mm. Als, toen, als kind nemen we nu als schepen ja. dezelfde rol in. Zo.
1: Ja, ik heb een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. Echt heel groot... Um, en het is raar om dat van uzelf te zeggen maar ik moet dat voor mezelf luid op zeggen om te begrijpen waarom ik de dingen doe en waarom als ik werk zie dat mij dat zo direct aantrekt of ah, ik wil dat oplossen en dit en dat um, maar goed daarvoor ben ik ook verkozen denk ik dan het zou raar zijn om zo uh, als er zoveel te doen is uh, ja, in mijn bureau te blijven zitten en, en niks te doen ik zou, ja, dat ligt ook niet in mijn aard denk ik nee.
0: uh, op twitter is jouw naam hafsa hopsasa dat, dat, vond ik ook wel, dat, dat klopt daar ook bij.
1: Ja, dat is eigenlijk een, een leerkracht. Die, uh, dat was mijn uh, bijnaam in de klas, Hafsa Hopsasa. Hafsa Hopsasa. Ja, omdat ik altijd heel enthousiast was. En zo de, een van de weinige leerlingen. Als ze zei: oh, We gaan een boek bespreken. Oh ja, ik heb er heel veel zin in. En
0: welke leerling was dat dan?
1: Uh, Meester Jan was dat.
0: Uh, en ja. wie, was dat in het lager? Of in het middel... lager onderwijs. Ah, ja, Dus die ja. gaf alle, alle vakken. Ja. Mister Jan.
1: Ja. Hafsa, Ja, en mijn vrienden moesten daar dan mee lachen toen ik dan schepen werd van Hafsa, toch je ja. Twitter hadden veranderen. veranderen. En ik zei, nee, hapsa, Dat blijft hapsa, ja. Je ziet dat er uh, verzet soms in heel kleine zaken ook kan zitten. Ja.
0: Uh, heb je thuis een boekenkast
1: staan? Ik heb een boekenkast staan die niet echt een boekenkast is. Het is een, het is een glazen kast waar eigenlijk niet zoveel boeken in zitten Omdat, ik vind een boek, dat is is niet alleen kennis en beleving en verbeelding, maar ik geloof ook in het doorgeven van wat je leest. En blijf me een beetje achtervolgen, de periode, ja, ik ben nu schepen, ik heb een inkomen, ik kan boeken kopen. Dat is een heel lange periode in mijn leven niet zo geweest. En ik weet dat er vandaag de dag nog altijd kinderen en jongeren zijn in onze stad... Voor wie mijn verleden vandaag het heden is. Dus ik geef veel boeken weg. Aan kinderen, aan jongeren, aan vrienden ook uit mijn omgeving. Vandaar dat mijn boekenkast vaak niet zo gevuld is. Uh, Omdat de boeken blijven verder leven. Ja,
0: voilà. Ze geeft ze echt door. Bewust. En is dat dan zo bewust van... Ah, dat is iets voor u, dat ga ik aan u geven. Ja, Zo? ja
1: toch wel. Maar ook mensen die het mij vragen, die, die weten dat ik dat doe en me dan ja. vragen van, ah, ik ben op zoek naar dit of dat. Uh, omdat, ja, ik blijf daarbij. Niet enkel de fonkelingen in de ogen van mijn oma, maar ook het gegeven dat leerkrachten en mijn omgeving mijn boeken hebben aangereikt, zorgen ervoor dat ik, dat ik de kennis heb die ik vandaag heb, dat ik, dat ik de inleving heb die ik vandaag heb, dat ik de interesse heb in, in woorden, in taal. En ik vind dat dat iets is dat je moet koesteren, ook als samenleving. Boekenlezen zou niet mogen voorbehouden zijn voor een bepaald deel van de samenleving. Het is zo emancipatorisch, zo krachtig, zo belangrijk ook. Waarvan ik vind dat als ik dan als individu mijn steentje daar ook kan aan bijdragen, hoe klein dat ook is, uh, is dat toch wel een stap voorwaarts als samenleving. Uh, Ja, ik ben er wel bezorgd over. -hmm. Hoe iets uit het verleden, zoals... Analfabetisme van mijn oma, hoe dat ook vandaag, zeker op wereldschaal, maar ook in onze stad, heb je nog altijd mensen die in dat verhaal zitten?
0: Um, als ik, ja, je kan op Instagram vaak zien welke boek je leest. Het zijn wel heel vaak um, info, zo, zo eigenlijk ook de, de, van de Bleekweide en jouw tweede boek nu van. Mm-hmm. van um, uh, Um, van hoop, mm-hmm. de kracht van hoop, uh, v- vaak toch zo, ja, um, hoe moet ik zeggen, maatschappelijk boeken mm-hmm. over de maatschappij, over de samenleving, over uh, politiek, uh, mm-hmm. dat soort dingen. Lees je een boek om iets te weten te komen daarover, om een strategie te hebben, om iets op te lossen, zo concreet? Of lees je gewoon maar omdat het tof woord is? En...
1: Vooral omdat het me interesseert. Ik heb zo een honger naar kennis en naar dingen willen begrijpen,
0: mm-hmm.
1: dat ik inderdaad heel vaak boeken lees waar ook een stuk de samenleving in, in beschreven staat. Uh, maar dat is, dat is echt omdat ik dat wil weten. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik herinner me dat ook als kind, dat mijn broers en zussen daar een hekel aan hadden. Van mijn duizend en een vragen elke dag. Ik was altijd degene die, en waarom en hoe komt dat? Ik, ik, ja, ook vandaag de dag. Ik, ik stel heel veel vragen omdat ik echt gefascineerd ben.
0: Ja, maar pik je een boek op speciaal om een specifieke vraag beantwoord te krijgen?
1: Nee, nooit. Nee.
0: Het is meer van, dit is een interessant boek ja. in een domein dat mij interesseert, ja. dus ik lees. En wat
1: dat ook heel fijn is, en ik ook nooit had durven denken of dromen, is dat ik heel veel van de schrijvers nu ook effectief ontmoet. Allee, als meisje was dat een, een meisjesdroom om zo schrijvers te ontmoeten, heel af en toe was dat wel in de bibliotheek, maar dat was echt heel zeldzaam. En nu kan dat gewoon. Nu zit ik in een rol waar je zoveel mensen ontmoet en kent. En dat is ook wel wijs. Je ziet ook dat een boek schrijven laagdrempeliger is geworden. Of in mijn beleving toch wel. Zie ik veel meer mensen die zeggen van ik ga mijn verhaal neerschrijven of ik ga mijn inzichten delen met de samenleving. En als kind had ik het gevoel dat dat een heel selecte groep was van mensen die die de kracht en de tijd namen en de moed hadden om een verhaal te delen. En daar heb ik het gevoel dat dat wel aan het veranderen is in de samenleving. En ik vind dat eigenlijk wel wijs.
0: Of dat jij er dichter bij die groep gekomen bent.
1: Inderdaad. Ja.
0: Dat, dat zou ook kunnen. Ik weet het niet. Goed. Het tweede boek was De kracht van hoop van Bleri Leechie. Mm-hmm. Wat is jouw derde
1: boek? Mijn derde boek is Kruimeldief... Kruimeldief van Hind el-Jadid, samen met haar zus, Zahra. Twee Antwerpse uh, dames. Het is een dun boekje. Het is een boek waar uh, poëzie, maar ook proza in, in te lezen valt. Waar heel veel gevoeligheden, heel veel kwetsbaarheden in staan. Waar woorden met beelden worden afgewisseld. En ook een boek dat mij heel vaak tot stilstand heeft gebracht door... Alle emoties die ik las, terwijl ik las. Um, ja. Dus ik heb heel vaak het gevoel... en dus waarschijnlijk ook versterkt door de rol waarin ik zit. Dat het leven zo perfect loopt. En, en alleen maar goede dingen. En ook op sociale media en duimpjes uitdelen. En dat is goed en dat is goed. Maar onder die, die grote hoera show Zitten ook verhalen waar die, die niet goed lopen. Van verdriet, van eenzaamheid, van worstelen met het leven. Maar ook van onvoorwaardelijke liefde. Want het zijn twee zussen die, die echt een onvoorwaardelijke liefde hebben voor elkaar. Maar ook wel door heel veel zaken die ze hebben meegemaakt uh, met hun moeder. Het gaat ook over, over de samenleving vandaag. Hoe we kijken, het zijn twee verschillende zussen, Hint, uh, heeft tatoeages en piercings, Sarah dreigt een hoofddoek. En we zien de dag van vandaag toch ook dat hoe je gewoon op basis van een uiterlijk mee een stempel krijgt. Dus het confronteert me ook wel met die maatschappelijke evolutie. Van achter het beeld durven kijken naar mensen wat je denkt te zien in iemand...
0: Je moet je nog iets beter uitleggen, want ik denk wel dat ik weet wat je bedoelt, maar leg eens uit.
1: Ja. Ik ben heel heel erg bezig met hoe het komt dat mensen vooroordelen hebben. En hoe, hoe het komt dat we plots op basis van een vlacht van iemand of één ontmoeting of één indruk, bam, we hebben daar direct een heel verhaal aan gekoppeld. En ik vind dat wijs hoe, hoe dit boek ons confronteert met, met wat daar allemaal achter schuilt. Dat je er heel anders uit kan zien, maar toch heel veel met elkaar kunt delen. Heel veel gelijk hebben uh, met elkaar. Dus in opzicht vond ik het wel fascinerend. Uh.
0: ja. Het is eigenlijk het verhaal van haar familie, van haar, ja. um, van haar, thuis situa- haar, haar slechte thuissituatie. Het was ja. geen, geen makkie. Uh, vechtscheiding ook, dacht ik. Mm-hmm. Um, armoede ook. Mm-hmm. Uh, zij is te gast geweest in, de, in deze podcast ook ja. um, lang geleden. Daar heeft ze ook uh, over, over verteld. Mm-hmm. Um, onder meer over de emotionele band die ze daardoor heeft met Harry Potter. Door haar thuissituatie Omdat dat echt een vlucht was. (laughs) Maar goed. Is het het deels de herkenbaarheid voor jou van van de gezinssituatie
1: die jou aantrok in dat boek? Eerder een beetje de de herkenbaarheid in de omgeving. Iets wat ik me heel erg blijf uh, herinneren, is het gegeven dat ze beschrijft hoe het was om in een sociale woning op te groeien. Ik ben ook in een sociale woning uh, opgegroeid. Ik herinner me dat ik me daar als kind heel erg over schaamde. Dat dat iets was dat ik nooit durfde zeggen op school. Waar heel veel taboe ook heerste. Ook de dag van vandaag. Um, dus terwijl ik bepaalde passages las, bracht het me af en toe ook wel... Een stuk naar, ah, tja, dat herken ik ook. Of dat gevoel, of het ding van onvoorwaardelijke liefde hebben voor je zus. Ik heb vijf zussen, met wie ik heel veel deel. Met wie ik ook heel veel verschil. Heel veel debatten ook heb. Uh, niet, altijd, ja, niet altijd op dezelfde manier naar, naar, naar het leven kijk. Maar dat kan ook heel fijn zijn. Omdat je deelt ook zoveel met elkaar opgroeien. Samen opgroeien, dat is de meest... Intense periode, denk ik. Zeker in een periode als je jezelf ook aan het vormen bent. Zijn opzicht was het ook wel herkenbaar in ja, de liefde voor je, voor je zus hebben. Ja, en dat verandert ook niet. Ik, ik leef nu aan een heel hoog tempo. Dat zorgt er ook voor dat ik niet de meest aanwezige zus altijd kan zijn, als ik soms, dan dat ik soms zou willen. Maar die onvoorwaardelijke liefde verdwijnt daar door niet, door alle ervaringen en aan alle dingen die je samen hebt gedeeld met elkaar. Mm-hmm. Ja. ja, en dat is wel schoon.
0: Ja. Ja. Um... Sorry, ik ben aan het denken.
1: Ik ben, ik ben een <lacht> beetje vaag, vind ik zo. Ja, nu had je wat vaag. Ja, is dat mee? Ik weet het. het is wel voorzichtig, niet?
0: Maar ik weet niet waarom. Wil ja. je, je? Je zei daarnet, net de emotionele momenten. In dat boek kan je zo'n voorbeeld geven? Van iets dat je echt dacht van, oh, dat was ik niet goed van?
1: Mm-hmm. Ik denk het ziek zijn vooral. Het gaat uh, ook over de zieke moeder. Hey, mama was ziek, echt ziek. En het bijzondere aan het boek ook is... Hint slaagt om met heel weinig woorden zoveel emoties over te brengen. Het is ook een heel klein en dun boek. Maar het is zot wat voor een, ja, een rollercoaster aan emoties... Dat dat bij mij teweeg bracht. Vooral het ziek zijn. Mijn papa was ook ziek. Dus ik heb mijn papa altijd ziek uh, gekend. Hij heeft op oudere leeftijd dan wel een transplantatie, twee transplantaties ondergaan. Um, maar dat zorgt er ook voor dat ik tot op vandaag heel relatief in het leven sta. En mensen verschieten daar soms van. Als ik zeg van, ik ben schepen, ik heb heel veel dromen voor de stad, heel veel ambities, maar als mens leef ik van dag tot dag. En dan zeggen mensen, maar, maar dat kan toch niet? Hoe kunnen je nu van dag tot dag leven? Als je als kind opgroeit met een zieke ouder, dan bereid je je eigenlijk voor op het moment dat je dat ook kan overkomen. Er zijn heel veel mensen die ziek worden, ook in onze samenleving, En in dat opzicht maakt het me altijd heel nederig. Het gaat misschien raar klinken, maar ik ben, ondanks dat dat voor heel veel leed en en ongemakkelijkheid en zorgen heeft gezorgd, ben ik wel dankbaar voor dat levensinzicht dat me dat voor altijd heeft bijgebracht. Is weten dat er iets kan foutlopen. En dat betekent niet dat ik dan cynisch ben of minder hoopvol, want ik blijf heel hoopvol. Maar het het houdt mij constant met mijn beide voeten op de grond van ik kan ook ziek worden. Uh, of, of iemand in mijn omgeving. En dan... Ja. Ja. maakt mij stil.
0: Ja, ja. Ja. En... Je, de, ik koppel dat nu zo aan die positiviteit mm. en zo. Mm. Dat je zegt van, elke dag mm-hmm. stond ik als kind op en zei, wat er gisteren ook is gebeurd, vandaag is een nieuwe dag. Mm-hmm. En ik stap daar positief in, net zoals je nu als schepen doet. Gisteren mm-hmm. was het een zware dag, vandaag... Mm-hmm. Is het juist om dat eraan te koppelen?
1: Ja. Je hebt dat ook in welk engagement ook nodig. Zeker ook als schepen, er is zoveel dat ook niet lukt, of dat meer tijd nodig heeft, of dat je geen antwoord op hebt. Je had het daarnet over armoede in de stad, we hadden het al over mentale welzijn, we gaan niet flauw doen, ik ga dat niet... ...op drie jaar oplossen. Ik ga dat waarschijnlijk zelf niet op zes jaar oplossen. Dat zijn zo grote thematieken en problematieken... ...waar dat de verandering heel traag gaat. En toch geloof ik erin dat je ook de kleine dingen moet blijven zien... ...maar ook een beetje de... Hoe omschrijf ik dat best? Toch geloven dat de energie die je erin stikt het wel waard is... ...dat het waarde heeft... En dat blijven zien en voelen. Um, ja, en ook als schepen heb je dat wel nodig. Zeker als ik kijk naar internationale conflicten, dat is iets dat mij zo hard raakt. Zeker ook als je ziet wat de positie is van vrouwen wereldwijd. Ja, daar zijn al veranderingen in, maar als je ziet hoe snel de terugslag is... en hoe snel je in landen, bijvoorbeeld in Afghanistan, plots kan beslist worden... van vrouwen gaan niet meer naar school... Dan denk ik terug aan mijn oma en haar vierheid dat ik wel naar school ben kunnen gaan, dat ik voor haar kan lezen. Dan, dan raakt mij dat. Mijn, mijn stem bibbert daar zelf van. Dan denk ik ervan... Er gebeurt veel waardoor ik cynisch zou kunnen worden, maar ik, ik wil dat niet. Ja. En daarvoor heb ik het nodig om elke dag de pagina om te slaan... en hoop te zien en positiviteit te zien. Het daar ook over te hebben. Um, maar ik wil ook niet wegkijken van de rouwheid... En het is een beetje balanceren tussen die beide werelden, die er wel degelijk zijn.
0: Mm-hmm. Zij is um, uh, slam-poet, hè. Dus zij is heel, um, heel zo... Ja, eigenlijk... Van, heel, ja, Ruimte dat heb je, dat nemen. Dat ook wel, hè. Zo, dat, dat je ja. van, dat jij, dat, jij durft wel... Dat is van, ik, ik mm-hmm. was diegene die op tafel danste...
1: Mm-hmm. Dat doe ik niet meer als
0: schepen. Maar schepen is een andere manier van ook op tafel dansen. Ja. Namelijk toch wel inderdaad er ergens ruimte in durven nemen. Het ja. ook do- 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 durven opnemen of zo. Ja. Dat wel, hè?
1: Dat was voor mij echt te wennen. Hoezo? Omdat ik merk... Ik weet niet waaraan het ligt, maar als kind had ik eerder de gewoonte om onzichtbaar of zo te zijn. Ik herinner me ook in, 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 op school, in de klas. Ik was tamelijk intelligent. Ik, ik had niet veel efforts nodig om heel hoge resultaten te halen. Ergens heeft dat er ook voor gezorgd dat ik heel perfectionistisch ben geworden en dat af en toe zelf moet afleren. Maar um, ruimte durven innemen. Ik herinner mij mijn eerste jaren toen ik in de politiek zat als gemeenteraadslid, dat dat echt wennen was voor mij. Om Plots iemand te zijn waarover geschreven werd. En dan niet enkel in, ah, zij is bezig met die thematiek. Maar je hebt dan plots een stempel. Je bent de eerste scheep in mijn hoofdhoek. Ik vond dat vreselijk. Ik herinner mij nog, ja, ik lees de krant thuis. Mijn kinderen ook. En uh, de krant met die titel lag op onze keukentafel. En mijn zoon zag dat. En die zei, mama, gaat dat over u? Maar maar, hij zei toch niet zo. Wij, Wij kennen jou zo niet. En ik vond dat zo confronterend om te horen... Dat er een beeld over mij leeft dat niet is wie dat ik ben. Ondanks dat ik inderdaad een hoofddoek draag. Dat was echt wennen voor mij.
0: En welk beeld was het dan? Wat bedoel je met dat beeld?
1: Ja, het, het, is, het is één stukje van jezelf dat zodanig wordt uitvergroot. En wat ervoor zorgt dat mensen niet meer zien wat er allemaal naast is. Um, en dat was iets waar ik echt aan moest wennen. Aan, aan de aandacht, aan... Uh, ja. Na die nacht ben ik precies in een andere wereld terechtgekomen, ondanks ik nog altijd Gentenaar ben in dezelfde stad. Leef, werk, woon, opgroei uh, met mijn kinderen. Lijkt het alsof ik zo in een glazen huis met een vergrootglas of zo zit. En dat was Sven, daar had ik op voorhand niet over nagedacht, dat dat erbij zou horen. Ik vind ook niet dat dat erbij hoort. Uiteraard wel als het gaat over beleid, daar moet je... Transparant zijn en ter verantwoording geroepen worden, absoluut. Dat is ook mijn, allee, dat, dat hoort zo. Maar niet in, in het persoonlijke. Uh, ja.
0: Ja. Je hebt over verschillende dingen niet nagedacht.
1: <laughs> Gelukkig maar, denk ik dan. Ja.
0: Gelukkig maar.
1: Uh, probeer je het leesvirus ook aan je kinderen door te geven en lukt dat? Ik probeer dat zeker. dat lukt niet altijd op de manier waarop ik zou willen maar we praten wel veel over boeken en over verhalen ik vind dat ook belangrijk niet zozeer dat kinderen lezen maar dat ze daar ook over durven reflecteren en dat ook delen met een ander, omdat Daar schat ook zoveel wijsheid in. Ik had vroeger nog zo'n groepje met mijn vriendinnen, daar heb ik helaas geen tijd meer voor, omdat we ook gewoon over boeken babbelden.
0: Een leesclub.
1: Ja, 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 ja. niet zo professioneel als hoe jij het nu formuleert. Leesclub klinkt meteen zo heel professioneel. Maar gewoon, ja, ik ken dat soms. Soms lees ik boeken verschillende keren, of ja, op verschillende momenten. En verbaast het mij dat je soms ook een ander verhaal leest, naar gelang op elk moment dat het effectief binnenpakt, dat vind ik zo straf, dat je soms ook leest wat je wil lezen. Ja, om een stukje herkenning of bevestiging of zoektocht in te vullen. En in dat opzicht is dat wijs om daar met andere mensen over te praten. En ja, oké, okay, we hebben nu ditzelfde boek gelezen. Wat lees jij daar eigenlijk in? Of wat, wat blijft jou bij? En misschien is dat ook hoe dat ik naar het leven kijk. Uiteindelijk zijn we allemaal aan het zoeken, naar herkenningspunten, naar ergens bijhoren, naar belonging. En is boeken zo een stukje, een kompas of zo, die je die brengen naar die weg van jezelf vinden in het groter geheel van de stad en de samenleving en de wereld. Ja. En de wortels, mijn oma en, en andere mensen, die, uh, met wie je ook heel veel deelt. Uh, mm-hmm. Maar zoeken, ja.
0: Okay. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
1: Zie mij van uh, Lut en de Bleekweiden Ja, twee. De Kracht van Hoop van Bleri uh, Leechie. En drie. De Kruimeldief van Hind en Zahra El Jadid.
0: Dankjewel voor jouw drie boeken. Wat ga je nu nog doen vandaag?
1: Ik ga iets gaan eten zo meteen uh, Dan heb ik een opening van een school die... Uh, gerenoveerd en gebouwd uh, is. Dan heb ik nog een vergadering en dan weet ik niet, dan moet ik in mijn daar kijken. Uh, ja.
0: Veel succes en dankjewel voor je drie boeken. Ja. Dit was mijn gesprek met Hafsa El Bazoui. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan op de website wimoosterlink.be Als je een boek bestelt, doe het via die weg, via een link die daarop staat, daar help je de podcast mee. Er staat ook een foto van Hafsa en mij samen in de, de kamer, heet het heet Glans, GLANS, waar wij deze aflevering opnamen. Op Instagram zie je meer boekenfoto's, drie underscore boeken. Eh, en laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook iets naar Hafsa, naar deze podcast moeten luisteren, dat dat echt iets voor hen is. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Dank je wel. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.